0: ¿Qué tal a todos? Este, buenas noches, tardes, días o fin de semana, dependiendo cuándo vean este video. Bienvenidos a otro tema aquí interesante. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos
0: listos para, para este nuevo tema. Esperemos les guste. Sí, y bueno, pues hoy aprovechando, por un lado, que la semana pasada hablamos del origen común del Día de Muertos en México, 2 de noviembre, y el Halloween eh, americano y europeo del 31 de octubre. Bueno, pues ahora vamos a hablar de costumbres y comidas precisamente del Día de Muertos, ¿no? Que se usa por acá. Para todos que viven en la República Mexicana, este, les pedimos que nos pongan ¿no? en los comentarios porque seguramente hay comida común que se usa casi en todos los estados, pero también hay muchos platillos que no, que son regionales y que ni siquiera los conocemos nosotros, ¿no? Entonces va a ser muy interesante compartir los que sabemos y que después ustedes nos contesten con los que usan en el estado o en el municipio de, de, de donde viven, ¿no? Bueno pues en eh, eh, las costumbres y las comidas. La comida pues es una de las costumbres y tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, este, pues traigo información, pero primero le voy a preguntar a Ricardo a ver el qué, qué costumbres identifica y qué comidas ha visto por ahí. Adelante, Ricardo.
1: Sí, pues fíjate que no, es mu- no ha variado mucho en el sentido de la de la época contemporánea, ¿no? Porque finalmente, sí. digo, la tradición se ha mantenido este, a pesar de que ha tenido mucha mucha aportación de los españoles, pero uh-huh. sigue siendo fiel al tema del paso por el Mictlán o lo que es el la parte esta del inframundo, donde se ayuda uh-huh. a los a los santos difuntos o a los muertitos a pasar por ahí, ¿no? Que es básicamente uno de los de los principios que tiene esta tradición. Eh, el el permitir es venir, pero que ese camino o esa visita que nos hacen eh, sea dirigida a través de, esos, de estos caminos o de estas este, ofrendas, de estos altares, y, y que regrese en el punto donde está la gente conviviendo. ¿no? Entonces, pues se sigue, digo, en la parte gastronómica, como lo comentábamos, es muy variada en toda la República, creo que tenemos una riqueza astronómica bastante interesante y, y bueno lo que lo que sí se, se maneja mucho es el tema de, del gusto de, de la persona no del, de la persona ya fallecida este cuál era sus gustos en cuanto a la comida y con base uh-huh. a, a, esa, a esa preferencia a ese gusto pues se les uh-huh. se les ofrenda esa, esa comida esa bebida incluso pues están como hemos visto el, el pan llamado pan de muerto, que es la, el pan azucarado, con unos huesitos ahí ya, este, haciendo alusión a, a esa muerte, a esa calavera, y, y luego se, normalmente se coloca la fotografía, ¿no? de la persona, la bebida, que en ocasiones es el tequila, la cerveza, el refresco, el agua, este su veladorcita, su calaverita de dulce, que últimamente se utiliza mucho, que también es una de las, aportaciones ahí que, que se empezaron a hacer con el azúcar y, y obviamente todo el tema de la flor del cempasúchil el, para el tema de la, del aroma y, de, y del proteger esa parte del, del altar y, y como decía pues la, la comida ha sido un punto muy importante ¿no? porque muchas veces eh, como cada región tiene su propia, su propia gastronomía pues bueno, varía. Entonces, algunos le pondrán este que el mole, ahí, sobre todo en la parte donde está Puebla, hacia el sur. Y otros, pues obviamente el, el pozole, ¿no? Este, también muy, muy socorrido en estas épocas. O los taquitos, o los tacos, o la comida mexicana en sí, como es los tacos dorados, los sopes, los, híjole, un montón de cosas que ya se me, se me antojaron. Eh, y entonces así, así es como normalmente van, van ofrendando esa, esa comida para que el, el santo difunto, pues al, al regresar como tipo Santa Claus, ¿no? se le deja la ofrenda con su velita y todo para que conozca el camino y llegue y, y disfrute de esa de esa comida. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Así es. Entonces esa esa parte, digo, no ha cambiado mucho, sigue siendo la tradición más eh, popular, este, el, el construir ese, ese altar y ofrendar la comida ¿no? que le gustaba a la persona.
0: Mira, este bueno, por un lado, para los que nos escuchan, sobre todo para los que nos ven fuera de México, no que para ellos sí va a ser totalmente este, de qué me están hablando. Bueno, el, el 2 de noviembre, que se festeja por acá el Día de los Muertos, eh, ya, a lo mejor ya vieron algunas películas, aunque de repente algunas están muy exageradas y eh, es parte de verdad, parte de mentira primero, este se ponen unos altares no ¿qué, qué es el altar? bueno, pues es un como adorno ¿no? eh, aunque oficialmente creo que son, no sé si seis escalones o algo así es en forma de pirámide triangular Pero, aunque aunque está, digamos, el oficial con ciertas medidas y toda la cosa, pues cada quien en la medida de sus posibilidades también hace mini altares, ¿no? Y los puedes hacer hasta de cartón, algo así muy pequeñito. Yo he visto altares que ponen nada más de tres escalones. Eso sí, siempre en forma piramidal, donde el primer escalón es el más ancho, después el que sigue ya, ya es menos ancho y el último pues ya está más pequeñito. Este... Pueden hacer altar por persona, o sea, dedicado a una persona o a varias personas, ¿no? Ponen las fotos, como decía Ricardo, ¿no? El abuelito que ya se murió, el tío, el papá, el sobrino, el, el hijo, y este y, y, y está combinada la foto con flores, que pueden ser varias, pero la típica, creo que se llama de cempasúchil, ¿verdad? El, la amarilla, ¿sí es Ricardo? Sí, es correcto. La, las flores amarillas de Cempasúchil, este, son típicas y que por cierto, yo me imagino, eso sí, no sé, no he visto, pero yo estoy casi seguro que de esas flores también se debe de, que también se comen. Ahorita les platico por qué, ¿no? En algún platillo, pero no lo he visto. Es nada más una suposición. Entonces están esas flores adornando el... Este, ay, se me fue el nombre del altar, este, uh-huh. con las fotos de las personas, las flores, los adornos, las calaveritas que decías de azúcar, que desde hace muchos años, por acá se acostumbra que las calaveritas, unas son chiquitas, otras medianas, otras grandes, y en la frente de la calavera de azúcar eh, tenían nombres, ¿no? Entonces tú escogías el tuyo antes cuando ibas a los mercados, ¿no? pues Alejandro, Fernando, Andrea, Mari. Y este, ahora ahora hay algunos que también no tienen nombre, pero hay unas que ibas tú y, no, pues yo quiero la de mi nombre, ¿no? Entonces, si lo encontrabas, te comprabas tu, tu cráneo de azúcar y ya lo ponías ahí. Y ya, y ya que pasan los días, digamos, ya como el día, pues depende, muchas personas lo dejan hasta una semana, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, por ahí del día siete lo están quitando. Y hay personas que no, hay personas que como el día 4 o 5 de noviembre, pues ya quitaron... ...el altar, ¿no? También ese altar se pone en cada casa... ...claro, no todos ponen altar... ...el que quiere lo pone, el que no, ¿no? Y si no lo pones en tu casa... este, ...también se usa que en muchos trabajos... ...te dejan poner el altar... ...por ejemplo, casi en todas las dependencias de gobierno... ...ponen un altar, aunque sea chiquito... ...¿sí? En palacio de gobierno ya sea en el, en el estatal o en los municipios, en los panteones, en los cementerios, también ponen un altar más o menos grandecito para que la gente lo, lo vea, lo disfrute cuando llega al panteón a visitar a la gente, a sus muertos, que esa es otra costumbre. Y también a veces en empresas privadas este, piden permiso y, y les dejan poner también altares, ¿no? Ahí a veces ponen fotografías de empleados fallecidos, este o de los, los dueños, ¿no? los fundadores que ya no están, también se usa eso, aunque no lo hayan conocido, pues como fue el que fundó la empresa, pues ahí le ponen la, la foto, ¿no? También se puede, se dan esos casos. ¿Cómo ve Ricardo? si ¿Sí te ha tocado ver eso?
1: sí, sí, sí. sí, claro, creo que en, en las dependencias de gobierno es muy, muy libre ese, esa práctica y de alguna manera siempre están ahí muy presentes, ¿no? Y como tú dices, uh-huh. está... Yo creo que es donde he visto más, más este, actividad últimamente es, eh, de la representación, pues, obviamente en las escuelas y todo, porque incluso hasta, hasta se generan los concursos, ¿no? De a ver quién hace sí. el mejor altar. Y, y, pues, bueno, es una tradición que se sigue manteniendo porque al final de cuenta es eh, eh, pues es un recuerdo que se tiene por, por los ya digamos que por toda esa gente querida que ya no es ya no está aquí eh, físicamente y que de alguna manera se cada año se ritualiza y se se manifiesta de esta manera, no como un recuerdo hacia estas personas y que a lo mejor mucha gente no tiene la oportunidad de hacerlas por lo que tú quieras, pero este la gran mayoría sí, sí se toma su tiempo, porque también es un es todo una es todo un arte, no el. El, el buscar las cosas, el preparar, el eh, porque pues es, hay muchos elementos alrededor de esto. De hecho, algunos de los elementos que, que contribuyeron los españoles fue, fue con el tema de las velas, de las flores. Anteriormente no se ponía mucho flores, más que el cempasúchil, pero ya también uh-huh. se puede poner de otro tipo, ¿no? Las veladoras, este, la cera, que antes no se utilizaba, sino que se utilizaba uh-huh. más bien el copal. O, o los inciensos ¿no? Este, algunas cosas más, más de, de aquí que, que y ya los españoles fueron los que trajeron algunos elementos a, a integrar en este en este tipo de, de, de costumbres pues sí y por sí. ejemplo ya mencionando algunos elementos pues vamos dándole de una vez qué significa ¿no? para para aprovechar sí. porque porque la realidad es que son muchos en teoría no debería de faltar ninguno, porque se rompe con el propósito, que es obviamente el, el compartir con los difuntos eh, tanto el pan como este, toda la parte de del, lo que ya mencionábamos, la parte gastronómica o culinaria, eh, y y este y muchos es como ese tema del reencuentro, no precisamente lo que hablábamos la semana pasada, que, que sí es ayudarles a cruzar, pero muchas veces es como... Ellos vienen, ¿no? Tanto en las costumbres este, celtas, que era un tema más oscuro, donde sí venían, pero venían como para asustar, para, para crear un poco de, de miedo, pánico. Pues acá en México es todo lo contrario, ¿no? es, una, es una tradición que, que es muy colorida, muy, muy esperada y que tiene una, una representación totalmente contraria al miedo, sino si no es más festiva. Entonces, pues estos elementos empiezan, digamos, desde desde el agua, ¿no? La fuente de la vida que se menciona y que se ofrece a esas ánimas que que llegan y y que a través de ese recorrido tan largo, pues les dejan agua para que mitiguen su sed y y puedan estar ahí refrescados en este este lugar. También pues simboliza el tema de la pureza del alma. Se menciona también la sal, la sal como un elemento de purificación. Entonces, Ajá. esto, esto, como bien eh, los, pues la mayoría de, lo, de las culturas ha utilizado la sal para mantener eh, la comida, la carne, para que no se eche a perder, pues igual de esta manera eh, sirve para que el cuerpo no se corrompa en ese viaje de ida y vuelta. Eh, así, así puedan de esta manera eh, aguantar como que el siguiente año, ¿no? Entonces, Ajá. por eso la sal está muy, muy presente. Y, y las veladoras, que obviamente se que anteriormente con los mexicanos antiguos se utilizaban uh-huh. rajas de ocote. El ocote era el que usaban uh-huh. en vez de veladoras. Ya con los europeos uh-huh. pues llegaron este, la cera y todo eso. Eh, bueno, hablaba del copal y el incienso, pues es, también se ofrece. Los indígenas ya lo utilizaban para sus dioses. Y, y bueno, este que incluso eh, hay aquí, pero llega también con los españoles. Curiosamente, y es un elemento que ya utilizaban en Inglaterra para el tema del con el saumerio, que, que usan los padres en los en las misas, que lo uh-huh. usan para limpiar el, el aire, el, la atmósfera, pero también para eliminar los olores de, de la Edad Media, ¿no? uh-huh. <ríe> de todo ese sí. tema. Entonces ahí utilizan también, se utiliza este incienso eh, como un elemento que sublima pues a la oración y la alabanza, ¿no? Finalmente la fragancia es como muy, pues ya últimamente es como muy reconocida y se utiliza también además para limpiar el lugar de los malos espíritus y y así el alma pueda entrar a la casa sin ningún peligro, ¿no? Entonces sí tiene, sigue cumpliendo su propósito de limpiar este, esa, esa parte, ¿no? Ese portal. Está el tema de las flores, como decía, que también son pueden ser aromáticas o no, pero normalmente se usa el cempasúchil, que es muy, muy característica y también muy aromática, ¿no? Entonces, este, también ahí se usa, se, hay el alelí y la nube, que son otras florecillas pequeñas que también se usan para, para complementar el adorno. Y, y esto, pues, bueno, los pétalos también, pues, se utilizan mucho pétalos para para adornar el camino, para guiar el camino, incluso muchos forman un camino en el altar, entonces también ahí este, les ayuda a seguir esa ruta, ¿no? A las ánimas que andan ahí va, vagando y encontrándose, ¿no? Buscándose dónde, dónde llegar a, a, ahora sí que a, a recuperarse del viaje. Y también está el petate, es uno de los este elementos que se, que se utilizan y, y se usan como como cama, como mesa o como mortaja entonces de, en este caso pues bueno lo ponen como un mantel ¿no? es, es una es uno de los elementos que ponen como mantel donde se ponen los alimentos y, y está lista la, la ofrenda eh, el pan que es obviamente uno de los elementos más más comunes que la iglesia pues lo representa como el cuerpo de Cristo, pero acá, bueno, es uno de los elementos que se aprecian en el altar eh, por, por un tema de gusto, ¿no? Si al el, si el difunto le gustaba el pan, pues bueno, se le pone el pan. Casi, casi aquí en México es más por tema de gusto que por simbolismo. Eh, sí. Las cañas o la fruta temporal también es algo que se pone ahí en, en el altar aunque yo no he visto ya mucho la, la caña, que esté como, como uh, elemento decorativo del, del altar, pero bueno, también se, se dice que se utilizaba, y ya las, los elementos ya que rememoran o que hacen más referencia al, al difunto, que es como el retrato, no la fotografía que se coloca ahí este, a un lado y luego están este, los alimentos ahí alrededor o, los, o las cosas que le gustaban, entonces ahí también se utiliza mucho eso y, y esto, pues de alguna manera lo utilizan como para, para que él llegue y sepa que es ahí, ¿no? Así como para reconocerse. Y ya dependiendo de las regiones, pues ya empezamos con la parte gastronómica, ¿no? Como hace un momento decía, oye, pues hacia el norte, el centro, que es muy popular el mole, pues bueno, también pues se le coloca ahí su, su molito todo preparado el tema de las calaveras de azúcar que mencionabas, que que se dice que las chiquitas representan a la Santa Trinidad y y al Padre Eterno, pero la la verdad es que ese tipo ya de simbolismo se ha perdido mucho y ha sido más personalizado, tan así que, como decías, en la frente de la calaverita se le coloca el nombre, se personaliza y se coloca ahí en en el altar. Y pues viene a ser un elemento tal cual decorativo y representativo de, de... cuando no, cuando no, tienes la fotografía o cuando hay muchos este ya muchos difuntos en el altar, pues bueno se vuelve más práctico colocar una calaverita con su con su nombre ¿no? sí de la misma manera el licor o sea toda la, lo que es la bebida que le gustaba en vida a la persona pues también se le coloca ahí su botellita, su vasito, su,
0: su tequila ¿no?
1: sí ya de una vez ahí algunos le sirven ya, se lo dejan preparado este, también se, se utiliza una cruz de ceniza para esto, esto puede ayudar a que expíe las culpas de que quedaron todavía pendientes, ¿no? esto se dice que para eso se utiliza, y lo que es el papel picado, que obviamente esto Ajá. ya simplemente sí. va a ser que es decorativo totalmente, no, no tiene mucho símbolo sí. más que la, la parte decorativa entonces ahí hay Ahora,
0: papel, ¿sí? sí, perdón sí, no aprovechando que mencionaste el papel picado, uh-huh. este, ese papel picado siempre es de colores muy vivos, ¿no? Así que se vean todos los colores como, como si fuéramos directamente todos este descendientes de los Huirarica, ¿no? de los huicholes. Eh, el papel es negro con naranja, y luego es este, eh, no sé, verde muy fuerte con rojo, por decir algo, ¿no? Y son así unos contrastes de color, ¿no?
1: Sí, son, son intensos, porque al final de cuentas, como es algo muy colorido, digo, algunos uh-huh. tendrán su, sim, su simbolismo, aunque aunque no propiamente, porque, por ejemplo, el, el morado de la transmutación, el naranja, ¿Sí? este el rojo de la vida y cosas, al amarillo también del sol, y muchas pero la realidad es que no tiene un símbolo propiamente para este efecto, sino simplemente uh-huh. es el, el de adornar de una manera colorida y efectivamente son colores más vivos, precisamente como para decirles, hey, aquí está, ¿no? Y para llamar más la atención y decirles, sigan este camino. Y, y ahí ¿Eh? está. Entonces, esa es la parte festiva, ¿no? Y luego también está eh, ese ese altar que se coloca donde la gente puede. Eh, muchos en sus cocheras, en sus alas, cada quien ya tiene un, un lugar destinado. Y como mencionabas también, hay, hay algunos que se, que se ensamblan, ¿no? Son con unos cartoncitos muy, muy bien hechos. Y ya viene todo uh-huh. el. Simplemente se dobla y, y en. No sé, en cinco minutos ya tienes armado un, un altar bastante bonito. ¿Sí? Y, y otros que, que se van todavía a la parte ya de, de la tumba, ¿no? Donde van a adornar la tumba uh-huh. como si fuera el altar. E incluso ahí este, van y comen este, en ese lugar y pues se arma de alguna manera la fiesta, ¿no? Porque, pues, sí hay gente que lleva el mariachi, que lleva la música para, para estar ahí en la en la convivencia y lo ven de una manera festiva. Otros sí lo ven de una manera totalmente más profunda, donde, pues, sí se va al tema de la oración, de la reflexión, de, 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 de ese recordar y, y es, una, es un ritual totalmente diferente, ¿no? Pero hay de todos los gustos y sabores el, en este sentido. Pero lo, lo bonito es eso, ¿no? Que está como la, la parte colorida, festiva, y, y que la tradición no se ha perdido hasta el momento y se sigue manteniendo. Y, uh-huh. y pues, pues bueno, es algo que solamente aquí en México se da ese significado por la muerte totalmente diferente,
0: ¿no? Sí. Y fíjate, este, bueno, voy voy a platicar de otras cosas diferentes, pero que también son del Día de Muerto, y luego me regreso a contarte. Me, me di la vuelta a un cementerio que es el que me queda más cerca y vi todo lo que acabas de decir. Ahorita te lo platico. Pero antes de eso, porque si no se me olvida, hay otras cosas que también son, son típicas del Día de Muerto. Eh, voy a rescatar algo que dijiste, Ricardo, eso del de concurso de los, a, los altares. Y sí si es cierto, en las escuelas, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y facultad, de repente se organizan y que va a haber concurso de altares, entonces cada salón prepara su altar si es una escuela donde haya poquitos alumnos, a veces se juntan varios salones y ponen un, un, un mismo altar entre varios y luego hay un concurso no a ver cuál es el más bonito, primero, segundo y tercer lugar, no y los demás pues nomás mención honorífica y aplauso, ¿no? pero sí hay, ahora como somos bien creativos y nos gusta salirnos mucho por la tangente también a los mexicanos, de repente en las escuelas, a veces, aparte del altar, juntan un poquito, ¿no? Hacen una mezcolanza de lo que es el 2 de noviembre, Día de los Muertos, con el Halloween, y pues hay este que el concurso del disfraz, ¿no? Y se van también así que la calavera, la calabaza, Chucky, el exorcista <ríe> y todo lo que se les ocurre. ¿A poco no, Ricardo?
1: Sí, sí, sí. De hecho, pero fíjate que es como más el día de el 2, ¿no? O bueno, o el primero, porque, porque ya cuando es el, el día, sí hay, sí hay el tema del concurso, pero más de la calavera, ¿no? A ver, de la Catrina. Sí. Eh, sí. A ver, quién se viste de, de la mejor Catrina. en el tema de las calaveras también hay otra tradición muy interesante que es el de la calavera escrita, ¿no? Que es como una especie eh, de verso. Eh, puede ser chusco o no, puede ser político o no, pero al final de cuentas sí. es, es una alegoría a la persona o a un personaje que ya no existe en, en algunos casos, donde se de manera en verso se, se genera ahí una, una historia, no ya sea como decía muy chusca o simplemente algo que lo, que lo represente o lo, o lo recuerde y, y se hace un escrito y la otra es la calavera, pues la, el disfraz, no la, la pintura, el que también últimamente esa, esa tradición está muy padre, porque se sigue viendo, incluso ahora esta semana que estuve en el aeropuerto, cuando llegué aquí a Guadalajara, las personas que permiten el abordo eh, a los aviones ya estaban disfrazadas de, de ese tipo de Catrina, de ¿no? Entonces, está padre ver la
0: cara pintada?
1: Ajá, sí, sí. Este cuando salí de, de la otra ciudad no, pero cuando llegué aquí sí, porque ya era muy ya era de noche y estaba ya ya tenían esa, esa caracterización, y se me hizo muy padre el, el, el verlas, ¿no? Con, con, esos, con, con esos no disfraces, pero con esa pintura en el rostro y, y caracterizada se veía muy bien. Porque no es tanto el disfraz, porque es todo un arte. O sea, el, el pintarse no es tan sencillo como ponerse la máscara de Chucky, ¿no? Es es todavía un trabajo mucho más más laborioso, más artesanal y
0: tiene su mérito. Sobre todo las mujeres, que de por sí Sí. ya ves que las mujeres son más más vanidosas, ¿no? Y se ponen más cosas, pero se tienen que pintar de alguna manera, casi siempre se pintan como calavera o como catrina, que ahorita dicen ¿qué es eso de la catrina? Ahorita vamos, pero tienen que pintarse de alguna manera que, que representen algo de la muerte, pero que se vean bonitas. O sea, es sí. esa combinación, ¿no? Y, y sí lo logran. Voy a sí, sí, a, ver, sí. a buscar unas fotos por ahí y las voy sí, a poner en la versión editada para que las vean. sí Y mira, sí. aprovechando que, que mencionaste de las calaveras, no las, las reales ni las de azúcar, sino el recurso literario. Por aquí tengo una, la voy a leer para que se dé una idea a la gente, ¿no? Esta es sencillita, pero hay unas que son políticas, o sea, ese día se vale reclamarle, por decirlo de alguna manera, a los gobernantes, pero con una rima, ¿no? Y y no hay repercusión, o por lo menos hasta ahorita todavía no. Aquí hay una calavera de tres párrafos que se llama La Abuelita, nunca la había escuchado, pero allá va. Dice, "En en una silla bordaba, en una cama leía, era mi abuelita, que su suerte no sabía. La calaca muy astuta, ya sus planes le tenía. Ese día de un infarto, su alma se llevaría. Pobre de mi abuelita, con la flaca se me fue. Era de las de antes, hasta cosía como ves. Ahí termina. Esa es una cortita porque pueden ser mucho más largas y te sí. pueden hacer reír, ¿no? esta es nada más como para recordar, ingeniosa, pero puedes reclamar cosas ahí o sacar este trapitos al sol de repente, ¿no, Ricardo? ¿Cómo ves?
1: Sí, sí, es como en los guapangos, ¿no? Cuando se utilizan sí. el, el para pelearse musicalmente, pues también la calaverita Andale. puede servir para, para recordar, para este para, como tú dices, reclamar, tiene multipropósito, ¿no? Pero, pero el sentido es ese, mm. que haya una rima y que sea dirigida sí. a algo, ¿no? Entonces, eso es principalmente, que anteriormente también había concursos de eso. Te digo, yo sí. me acuerdo mucho sí, en el sí, radio que, que había estaciones donde, a ver, escriba su calaverita, mándela y participe, ¿eh? ¿no? Entonces sí. era, era bastante... que te ganabas
0: boletos para un evento o algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O en las escuelas también. Sí. Yo recuerdo que me tocó también
0: participar en eso. Sí, cada quien invente su calavera. Y fíjate que estas calaveras, yo desconozco mi ignorancia. No sé de toda la República Mexicana, que es muy grande, dónde hayan salido por primera vez estas estas famosas calaveras o calaveritas. ¿no? A mí me suena, pero a lo mejor me equivoco, a que vienen del sur, porque ya ves que hay algo parecido... Allá en Yucatán y que al final dicen bomba.
1: Sí. Sí, pero ahorita investigamos y ahorita les decimos. Porque sí es.
0: Bien.
1: Sí, puede ser muy probable porque te digo, el guapango es uno de los sones este sí. que se utiliza el, como, como eso, ¿no? Y de hecho, aquí sí. me encontré que, que tiene un origen que relacionado con los epitafios. Entonces, sí, sí es incluso eh, en temas caricaturescos o de literarios este, que se acompañan con versos y radican, bueno, más bien, datan de 1440. Fíjate, ¿Tanto? Jorge, Jorge, Jorge Manrique es uno de los pioneros en ese tema eh, desde 1440.
0: Pero Entonces, un poco antes de los antes de los españoles, a um, lo mejor es 1900, ¿no?
1: Pues aquí dice 1400, ¿eh? a lo mejor igual está mal la, la fecha, pero sí. sí se dice
0: que está. Porque mira, ahorita que, que lo relacionaste con, con lo musical y con el guapango y todo eso, este, uh-huh. puede ser, digo yo nunca lo había pensado, pero por ejemplo, como la, ¿cómo se llama esta canción? Serenata Huasteca. La Huasteca ah, sí. es, es, una, es una zona por allá por Veracruz, ¿no?
1: Pues depende, porque también hay Huasteca, Potosina.
0: Ah, bueno, sí O sea, entre entre Veracruz y San Luis Potosí Pero me refiero a que la letra en esa canción también rima, ¿no? Ya ves que dice Este, este, canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y así se sigue, ¿no? Y si te fijas, aunque no tuviera canción Pues es una rima, ¿no? Sí, o incluso en las películas mexicanas para quienes les ¿Sí? gustaba el cine de
1: oro, por ahí este el clásico Pedro Infante y Jorge Negrete que llegaban a pelearse ahí con coplas y la guitarra Ajá era. Sí. Pero mira, aquí aquí hace alusión a esa a los epitafios este, pero dice, se dice que la primera calavera se publicó en la segunda mitad del siglo XIX a modo de caricatura okay. ¿sí? y ya uh-huh. se acompañaba por un verso entonces ya tiene más sentido con lo que tú dices, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, sí. ya es
0: contemporáneo. Sí, sí, mil ochocientos y tantos. Sí. Ahora, combinando con eso y, y rescatando también este, la palabra de la Catrina, la Catrina es un dibujo de una calavera descarnada, pero de mujer, supuestamente de de una mujer elegante, pero que nomás nomás le le quedan los huesos, ya no tiene nada de carne, pero ella es muy elegante, así como de aquellos tiempos, ¿no? De 1800 y tantos. Y por aquí estaba viendo, busqué la Catrina y dice, eh, la historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Y pues sí, creo que estamos hablando de 1800 y tantos. Entonces, a lo mejor es contemporánea la Catrina y estas calaveras como, como verso, ¿no? Uh-huh. Este uh-huh. El, el autor de la típica calavera se llama, o se llamaba, ¿verdad? José Guadalupe Posada uh-huh. y uh-huh. dice que la Catrina la, la, la inventó él en 1873, entonces, yo pensé que era un poquito más nueva, pero no, veo que es del siglo antepasado. Uh-huh. Y pues bueno, me, me da gusta que haya sobrevivido tanto, porque es algo que ya se quedó como el folclor. Este, como decías, Ricardo, ahorita ah, también hay en algunas escuelas, o en algunos lados, concursos de la Catrina. Y entonces las chicas se disfrazan entre calavera, entre morticia tratando de verse elegantes, normalmente con un vestido negro, ¿verdad?, largo, y, y también hay de que, a ver, ¿cuál cuál es la que gana?, ¿no?, y normalmente tratan tratan de que gane la más elegante, ¿no?, ¿cómo ves?
1: Sí, 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 obviamente es como el, la vestimenta y, y la y La caracterización la actitud, ¿no? ¿eh? y, <risa> Bueno, y aparte, ¿no?, pero pero generalmente se, se busca mucho ese tema, ¿no?, en la parte de que también se caracterizó en la parte de la pintura, y la ropa, sí. ¿no? porque sí, son, son varios aspectos los que hay que estar cuidando, y lo que mencionabas de Guadalupe Posadas pues fue el primero que caracterizó a una Catrina, de hecho su Catrina es bastante popular, inmediatamente que la vez se, se ubica y se sabe de quién es, ha sí. este, perdurado esa, esa figura como ya un icono de, de ese tiempo y de esta época, ¿no? entonces sí sí es bastante representativa y sí, alrededor uh-huh. de eso pues están esos concursos que, que de alguna manera el que yo he visto que ya no por lo menos no me ha tocado ya verlo incluso uh-huh. anteriormente en los noticieros se utilizaba mucho eso de las catrinas políticas ¿no? que, uh-huh. que hacían pequeños cortes y, y este, sacaban una no catrina sino los versos eh, de las calaveritas que uh-huh que hacían mucha alusión a la parte política y, y más cuando había temporadas de lector ele, de elección, o en los diarios también había y ya no me ha tocado ver entonces sí, ahí yo creo que se está perdiendo un poquito esa, esa parte ¿no? o no sé si ya no veo
0: televisión, pues por eso no los veo <risa> Pero a, sí. a lo mejor otro concurso que había de las Catrinas era a veces, digo, no siempre, ¿verdad? Es que depende mucho del gobierno que esté en turno. Hay unos que fomentan más no este tipo de expresión este, sí. cultural y artística y hay otros que no. Por ejemplo, el gobierno actual, este no diga lo que diga, no, no los impulsa como antes, porque, por ejemplo, en el, en el con el gobernante anterior aquí del Estado, en la avenida Juárez había concursos de catrinas y en cada esquina uh-huh. veías una catrina diferente, ¿no? Hecha como de cartón, papel maché y no sé qué tanto. Y prácticamente las ponían desde como el veintitantos de, de octubre y las dejaban casi casi como hasta el 15 de noviembre. Casi casi duraban un mes y era bueno para mí era un deleite porque a veces iba nada más a tomarles fotos a esas digamos como esculturas rápidas este y, y la verdad que tenían mucha calidad, mucha creatividad y sí. de repente pues ya hubo el cambio de gobierno y de repente fui yo con mi cámara y, y no había nada y dije ¿qué pasó? No, no, no. Entonces, ajá, ¿dónde quedaron? Tan bonitas que estaban y se perdió, ¿no? Esa eh, costumbre de cuatro o cinco años y digo no, no eran tan antiguas, pero el concepto sí. Y pues estaba muy, muy padre, ¿no? Verlas ahí en la calle. Pues ni modo, a sí. ver si en los próximos gobernantes este, vuelven esas tradiciones. Sí,
1: sobre todo porque era eso, ¿no? Este, Mantener una, una tradición, promover la cultura, porque al final de cuentas son artistas los que están haciendo esas esculturas, que de hecho eran de fibra de vidrio. Y, y sí, ah, tenían muy buena, muy buena y, calidad, y, y la, la pintura. Y las vestían. Sí, sí, sí. Y muchos tenían ese, el, el, el vestido pues era real, no era de tela. Sí. Y como tú dices, lucían bastante bien porque te hacían alusión a una época que ya uh-huh. estaba y a, la, a una tradición y aparte para el turismo, este, para los locales también, pues uno también los disfruta. Y a mí me tocó ir con sí. mi hija a, a precisamente a tomarles fotografías también. Y, y en te... eh, Tlaquipaque también comenzó a hacer esa, esa tradición. No sí. sé si, si exista todavía, no me ha tocado ir ya para qué lado, pero sí en el centro histórico ya, ya no lo ya no lo vimos, pero sí este era una buena idea. Sí. La que hubiera sí. seguido.
0: Así es. Ahora te, te voy a comentar qué pasó cuando fui al, al panteón aquí. Este, por acá donde yo vivo, el panteón que me queda más cerca es uno que se llama el Cementerio Altagracia. Está por acá en Zapopan. Y pues ahí voy, ¿no? El día de allá, pues ayer, dije a la hora de la comida, ¿no? Me di una escapada y dije, pues voy a tomar ahí unas fotos y unos videos. Voy a compartir por aquí algunos. Y... Este Y sí, desde que faltaba como media hora para... media hora, no nomás. Desde que faltaba una cuadra para llegar, se veía, ¿no? Que estaba bloqueada la, la calle, los que llevaban coche tenían que estacionarse antes, bajarse caminando y se veía mucha gente entrando y saliendo como si fuera un tianguis, ¿no? Nada más que pues en lugar de comprar cosas de, este, normales, era comprar cosas para el cementerio, te vendían flores. Claro, también vendían aguas, juguitos, ¿verdad? Porque pues está cansado andar ahí con toda la gente y luego como van con toda la familia, llevan al abuelito, al niño, al bebé y ya cuando vas llegando al cementerio, los cementerios están pintados de acuerdo a precisamente a este día, ¿no? Entonces ves ahí como representaciones de, de la Catrina o ves este, otras pinturas, pero que todas hacen referencia a la, la muerte y una vida después de la vida. Entrando al panteón, este, había, hay como cuatro o cinco escaleras, subes, y, y hay un, un altar, estaba un altar en forma de X, o sea, si tú ves el altar por la parte de arriba como si fueras un dron, veías como, como una X, como una cruz, y ya viéndolo a nivel de piso... Pues este, te, te, le dabas la vuelta y sí, tenía las flores, tenía las fotos de unas personas, las calaveritas, este creo que tenía dulces. Por ahí le tomé fotos, no las he visto con calma, pero las voy a compartir aquí y listo. Y ya después de pasar el altar que estaba en la parte, digamos, de las oficinas del panteón, ya entrabas ahora sí a lo que era el área de criptas y este, ahí pues todo estaba bien arreglado bien bien ese día bien barrido, bien pintado y oh sorpresa que prácticamente vi que casi todas las tumbas estaban adornadas la que estaba las que se veían más más este menos adornadas pues por lo menos le habían puesto este ¿cómo se llama el papel que dijiste que nomás, que lo recortan así en naranja con negro? ¿cómo se llama sí, ese papel? papel picado o papel machado Ándale. Sí, el papel picado, entonces la tumba que tenía menos, co- menos cosas tenía papel picado y pues llamaba mucho la atención. Y, y las que estaban más adornadas, ¿no? Pues tenían el papel picado, tenían este, flores, tenían, este, l- hubo una que me llamó mucho la atención porque le llevaron comida a la lápida del muerto y esa comida normalmente tú la dejas en tu casa, allá en el altar que pones pero acá una familia llegó y no sé si han visto en otros lugares de la República, este no, no relacionado al Día de Muertos, pero a veces se ponen, ponen, digamos, restaurantes chiquitos y en esos restaurantes, para que te enteren cuál es la comida del día, preparan un platillo y ese platillo lo forran de plástico y lo ponen en un lugar para que lo veas y tú ves ahí que tiene, y, ah, pues... Así, ah, pues así llegó una señora, pero llegó con mini platitos y había de todo, ¿no? Como este, había sopa, había carne, había verduras, se veía bastante bueno, ¿no? Hasta se me antojó y lo llevaba así precisamente forrado con plástico, lo dejó un rato y pues hay algunos que platican, ¿no? Así de que, ay, saluda a tu abuelita y pues hola abuelita y se ponen a platicar como si les contestara la abuelita, ¿no? Digo, es algo... Este, pues simbólico, espiritual, y, y dije: Híjole, estos se trajeron hasta la comida, y de seguro la, la, la dejan ahí un varios minutos. Y me imagino que después pues se la llevan, ¿no? Porque si no, eh, ya que se van todos en la noche, pues saldrían a lo mejor el, algunos animales y son los, serían los ganones de la comida. Y en otra tumba, y, y lleno de gente, ¿no? Mucha gente. Y en una de las tumbas, cerca del área de nichos, estaba este pues la clásica banda, ¿no? Como dices, el que, el que que los que tienen mucho dinero llevan mariachis, ¿no? Pero como el mariachi es de mucha gente, como siete, ¿no? Porque pues la guitarra, el guitarrón, la trompeta, o sea, son muchos. Entonces el que no tiene tanto dinero, pero sí tiene algo, más bien llevan como los grupos norteños, ¿no? Y entonces pues ahí es la, la guitarra y, y luego el bombo, o no sé cómo se llama, el que le pegan. y y son nada más como tres personas, ¿no? Entonces ahí está más barato, y sí, andaban unos ahí con la música a todo lo que daba, ¿no? Me acerqué hasta cierta distancia para no invadir, porque dije, no, no, hoy hoy es día, dije, como que no me animo a llegar ahí con el celular, ¿no? El día de muertos, y dije, no, mejor del ejecito, respetando... A las personas y todo, pero sí dando testimonio, dije, para que vean en otros estados o en otros países que no es, que sí es cierto, ¿no? Que llegan, llegamos con música y toda la cosa. Claro, no todos, este, pero sí había una tumba donde le llevaban la música y ahí le estaban cantando supuestamente las canciones que le gustaban al difunto, ¿no? Normalmente son música ranchera, música de mariachi y a lo mejor una que otra balada, ¿no? Las típicas, así como de Juan Gabriel, de Amor Eterno, y esas cosas, ¿no? ¿Cómo ves,
1: Ricardo? Sí, sí, pues es una... Esas de las tradiciones que siguen, ¿no? Que siguen este, persistiendo, y que, de alguna manera, también... Digo, ese, ese panteón no lo conozco, pero por lo que escuché, está muy bien mantenido, ¿no? Porque estaba pintado. Pero me sí. ha tocado ver otros este, en esta misma actualidad que están muy mal... Este, pues que no les dan su mal cuidado, sí, totalmente. Entonces, súmale a toda esa hierba que está en las tumbas, más la gente que llega y deja basura, porque luego también está esa parte, ¿no? De que si llevas cosas, pues igual también te las regreses y no las dejes ahí para para ensuciar el el lugar, porque es otra de las situaciones, ¿no? Que, Que luego se prestan a que, ah, pues ya comieron, ya dejaron su tiradero, pero bueno, eso ya es otro asunto, pero sí, la tradición de de ir a visitar los cementerios o panteones eh, y convivir con, con los difuntos ahí en sus tumbas, esa es otra de las tradiciones muy típicas de por acá, ¿no?
0: Sí, pues mira Ricardo, aprovechando, ahorita volteé por acá para el celular para ver cómo andábamos, tenemos algunas personas conectadas, y, y tenemos preguntas y comentarios, ¿eh? Ahí te va. Está conectado Javier Fre- Fregoso, que le mandamos un saludo, y también Michelle García. este Javier Fregoso pregunta, dice, ¿ustedes creen que realmente exista posibilidad de contacto muertos con vivos? Ahorita te contestamos. Y por acá, más abajo, le contestó Michelle, dice, yo siento que sí, ellos se ponen tristes cuando uno... No los va a visitar. Ok, bueno, pues en vista de que preguntó este Frego eh, Javier, pues le voy a contestar y también le va a contestar Ricardo. Obviamente puede, puede haber variación, ¿verdad? Bueno, pues mira, sí si hay comunicación, sí puede haber, tanto de los vivos hacia los muertos, como de los muertos hacia los vivos. Un medio. Digo, y no me voy a extender mucho, ¿verdad? Porque nos ponemos filosóficos, a menos que Ricardo también le entre. <risa> pero un medio son los sueños. A veces uno piensa que son locuras, son ideas tuyas, pero no. También es un medio de comunicación. Cuando tú duermes, tu espíritu, tu alma, se separa temporalmente del cuerpo, se va por allá este, a lugares donde ya no, ya no tienes tu cuerpo físico y ahí te puedes poner en contacto con las personas, ¿no? Eso lo que a mí me consta, que hay muchas personas, inclusive mediums, que algunos dicen que te mueres y te quedas un rato, digamos, más o menos por aquí, pero una vez que pasas a otro lado, unos dicen que ya no vuelven y otros dicen que sí. Otros dicen que pueden volver cuando quieran, una vez que trascendieron, me refiero, porque los que se quedan por aquí se pueden quedar décadas, pero ya que trascendieron, digamos, ya que que se fueron más allá, algunos dicen que ya no vuelven, otros dicen que vuelven, pero que necesitan permiso, hasta ahí la dejamos para no profundizar, pero en otro programa con gusto nos clavamos, y otros dicen que que sí, que relativamente pueden ir y venir más o menos a... Um, soy mal así antojo pero por ahí va la cosa no bueno esa es mi mi opinión tú cómo ves Ricardo qué le dices a Javier
1: sí que pues como siempre digo no al final somos energía y la energía pues ni se simplemente se va transformando y la esencia pues se va manteniendo no es como decir bueno nos físicamente no estamos nos integramos a una totalidad que es el universo y y aquí estamos, ¿no? Seguimos en contacto con ellos, ellos con nosotros y se utilizan miles de, de situaciones, ¿no? Desde una música, desde una persona, porque de repente puedes tener alguna pregunta y escuchas una canción, ¿no? Que, te, que está relacionada con, con la persona y, y que lo que dice a lo mejor te está dando el mensaje. Todo está en función de qué tan abierto o predispuesto estés para para ese tipo de situaciones, ¿no? Habrá quien decir, sea muy racional, en mi caso yo soy muy escéptico, pero me han pasado muchas cosas que dices, ah, caray, ya tiene tiene sentido, ¿no? Pero pero desde Ajá. mi parte lógica, este, lo he encontrado y, y me ha abierto esa posibilidad y he, he, he comprobado que es, que es real, ¿no? Que sí hay una comunicación y es, es muy padre tener esa comunicación. Y como dice... Dice Alejandro, también en los sueños, para aquellas personas que son más susceptibles en el sueño, o están más predispuestas a, a comunicarse vía, vía esa, ese, ese momento, pues se, se aplica ahí, ¿no? O los que están, los que estamos dispuestos a escucharlos en cualquier momento, pues en cualquier momento pues vemos símbolos o escuchamos cosas o los escuchamos a ellos. Pero es algo muy natural, ¿no? ya depende de cada quien, si se abre o, o o lo ve como un, un tema así este malo, de, porque no tiene, ningún, no tiene ninguna connotación negativa, salvo que la gente se lo ponga, porque al final de cuentas es un paradigma de cada quien, pero el canal siempre está abierto, entonces si ustedes lo, lo quieren usar, pues adelante. ¿no?
0: Exactamente. Sí, tú ponte en la frecuencia. Ahora, claro, que si tú lo que tú quieres es que se te aparezca como fantasma de poder verlo y poder tocarlo y escucharlo, pues ahí sí está más difícil la cosa, ¿no? Este, Una cosa es que haya comunicación y otra cosa es que haya comunicación como tú quisieras. Ahí, ahí sí, pues no, no hay que ser tan exigentes, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que sí les digo es que los que ya se fueron, cuando vienen o cuando se comunican, ...pues quieren verte bien, ¿no? Si tú lo quisiste mucho... ...la quisiste mucho... este, ...pues claro que da tristeza que no esté... ...pero también acuérdate de todo lo bueno... ...lo que te dejó... ...y tú de ahí tienes que seguir para adelante... ...sí, así como cuando tú te vayas... ...también tus hijos, sobrinos, nietos... ...lo que sea... ...ellos también, ¿no? ...y la cadenita... ...porque imagínate que... ...mira, el día de los muertos... a final de cuentas, digo... ...que me perdonen todos, ¿no? Pero es un día que alguien inventó al azar y que dijeron este día. Si no escuchaste nuestro video anterior de la semana pasada, de hecho allá en Europa festejaban en mayo el Día de 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 los Santos y por cuestiones económicas lo movieron hasta noviembre porque había más dinero en esos meses y de ahí se trajeron la costumbre acá a América, ¿no? Este, de hecho, no sabemos, eh, aunque podemos investigarlo, no sabemos en qué días exactamente festejaban, por ejemplo, los mayas, los olmecas, a los, a los este, muertos, pero seguro que no era el 2 de noviembre. Entonces, no es de que allá se vayan a sentir mal porque el 2 de mayo no vieron la florecita y el cempasúchil y no les pusiste su altar, no, digo, es una convención social ¿verdad? Pero que la festejamos más los que estamos aquí que los que ya se fueron allá. Ellos pueden venir el día que tú menos pensado tienes y te das cuenta por el porque sientes un aroma, una caricia, un perfume, este, algo que te recuerda a la persona y tú piensas que es tu imaginación y resulta que a lo mejor estás teniendo una visita. Y si tienes esa visita, y cuando tienes esa visita, te agarras al chille y chille, y este, y por qué te fuiste o reclamando, dices, oye, pues para maldita la cosa, ¿no? Es como cuando estás vivo y te vas de vacaciones, imagínate que llegaras a la casa de tu mamá y que antes que tu mamá te vea, tiene la puerta abierta y tú ahí escuchas, desgraciado, ¿por qué se fue y me dejó? Dices, no, pues mejor ni me meto, ¿no? <risa> ahí nos vemos. Entonces, este, cuando vengan. Pues que también se sientan bien, ¿no? Entonces, este, pues mandarles la mejor de las intenciones y agradecerles lo que nos dejaron, ¿no? Y si alguno de los que se fue te trató mal, bueno, pues de ese ni te acuerdes, total. Es como, es igual vivos y muertos, ¿no? O por lo menos esa es mi opinión. ¿Cómo ve, Ricardo?
1: Pues sí, sí, al final de cuenta, digo, sin redundar tanto en el tema, ¿no? Al final, este, son. Son situaciones personales de cada quien y, y, y cada uno puede hacer el contacto que, que necesite con la persona, ya sea para perdonarse, para seguirse este, recordando, para seguir demostrando su afecto y, y pues ahí está, digo, habrá quien sí tenga el tiempo y el, la dedicación de hacerles un altar, el no hacerlo no significa que no lo recuerden, siempre están ahí en, en, esa, en esa mente, en ese corazón, entonces, al final de cuentas, es un, es una festividad, que cada quien la vive, como quiere, como puede, y, pero que es un hecho, ¿no?, que, que esas presencias, que, que esas energías, esas entidades, pues, siguen aquí, o sea, nos siguen visitando, siguen cuidando, o no, habrá quien diga, pues, no, es que no te están cuidando, pues, para algunos sí, entonces, seguimos en ese contacto, y, y tan así que, pruébenlo, aunque no les cuenten. ¿Eh? Simplemente mantengan ah, sí. una comunicación este desde su interior, desde su desde su alma, así muy, muy honesta, muy profunda, y, y verán que sí hay, hay pequeños destellos en un principio y posteriormente este, una comunicación bastante clara de, de todo lo que pasa. ¿no?
0: Sí. Digo ya, por, por último, me recuerda a una compañera de la primaria, hace como un año estábamos platicando, una reunión de, de generación, y su padre ya falleció, y, y dice, ¡ay, cómo extraño a mi papá! Muy bien. Y por ahí le dijimos, bueno, pero pues, este, pues concéntrate, ¿no? Mándale, mándale todo tu amor, etcétera, y en una de esas a lo mejor lo ves, y ella dice, no, pero imagínate si lo veo, qué miedo, ¡ah, qué caray! Oye, a ver, lo quieres pero si se me aparece qué miedo entonces allí es una combinación de estar luchando lo que tú quieres con lo que te enseñaron de cierta religión que a lo mejor no tiene nada de bases y hasta ahí dejo la cosa ¿no? usted sí. sigue su corazón y lo demás es lo de menos así, bueno. es, así,
1: es, así es de simple disfruten el momento, la tradición comuníquense siganles este, demostrando su afecto y, y bueno Así que <risa> siéntase también acompañado, ¿no?
0: <risa> Eso sí, y aprovecha a los vivos también, digo, este, es que claro. obviamente comunicación, recuerdo amor, pero también los que están aquí también nos necesitan y pues hay que jalar para adelante, como dicen los españoles, ¿verdad? Y pues bueno, listo de mi parte, no sé, Ricardo, algo que quieras agregar.
1: No, pues nada, digo, como siempre, invitarlos a que a que sigan este ahora sí que reforzando estas tradiciones que las sigan disfrutando que sigan visitando los, los lugares que, que ya les hemos recomendado no los, los recorridos por algunos panteones que los hacen muy muy interesantes este sí. o que o que experimenten y empiecen a, a crear su propio su propio este su propio ritual, digamos. Su propio ritual, igual puede ser algo mucho más simple que un que un altar, o puede ser un altar mucho más modesto, mucho más sencillo, pero bueno, este, si si nunca lo han hecho, pues dense la oportunidad de de disfrutarlo. ¿no?
0: Así es. Definitivamente. Muy bien. Bueno, pues, este, muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en vivo. Un saludo, un abrazo, un beso. Y a todos los que vean después este video, todos los que quieran comentar algo, son bienvenidos. Estén o no estén de acuerdo, ¿verdad? Ahora sí que uno da, da lo que tiene, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta. Esperemos les haya gustado. Y bueno, pues, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta la próxima.